0: este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola,
1: hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Del mito al hecho. Estamos aquí con una invitada extraordinaria, Visila Bococo. Yo conocí a Visila hace un par de años en Nueva York, o a lo mejor ya hasta tres, tres años, yo creo. Y desde que la conocí, fue de verdad una mujer que me sorprendió en todos los aspectos, de una manera personal, pero también profesional. Se me hizo una mujer totalmente extraordinaria, a la cual admiro muchísimo por su gran trayectoria, cuando muchos me preguntan de, oye, ¿cómo es Visila? ¿Tú qué la has conocido? ¿Qué has platicado con ella? Para mí, para escribirla, yo creo que es una mujer que conecta que conecta con, si estás en una conferencia con 300 personas con ella, vas a conectar con ella. Y si te estás tomando un café, un uno a uno con ella, también vas a conectar con ella. Entonces, yo creo que es una cualidad muy única de ser empática con las personas y poder llegar a nosotros con sus historias, con sus experiencias. Ahorita que la escuchen hablar, seguramente este sentimiento de conexión es el que van a encontrar en ella. Y por eso, desde que cruzó mi camino, ha sido realmente mágico cómo hemos estado conectadas una a la otra y me encanta que forme parte de mi, de mi comunidad de mujeres, ¿no? Entonces, para hablar un poquito más de la vida de Visila de manera más formal, les platico que Visila Bococo es española de padres africanos y americana de adopción, ciudadana del mundo y polifacética, sus estudios en relaciones internacionales y derecho hacen de visila una defensora de las alianzas internacionales honestas basadas en valores universales como la paz, la ética y el respeto. Es una embajadora global y mentora empresarial. Está considerada una de las 10 mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios americanos. Fundadora y directora ejecutiva de BBS, una agencia de desarrollo empresarial con sede en Nueva York que representa, promueve y comercializa marcas a nivel internacional. Fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España, líder del African Li Literacy Project, una organización internacional sin ánimo de lucro cuya misión es promover la alfabetización de los pueblos africanos por medio de bibliotecas y nombrada Citizen of the World por las Naciones Unidas en 2019. La verdad, tiene un gran, gran currículum, por lo cual estamos súper honradas de tenerla aquí ahí. Se me pone la piel chinita de nada más leer todo esto que, que ha hecho ahí en su trayectoria. Y,
2: pues bueno, un honor tenerte aquí. Bienvenida, Visila. Millón de gracias, Pau. ¿No sabes qué felicidad. Y que sepas que contigo fue amor a primera vista, instantáneamente. <risa> Hubo esa conexión que, que, que en realidad... Cuando pasa, lo quieres cuidar, y por eso estoy tan feliz de estar aquí con vosotras, contigo y con Nat, que sois mujeres pues que quieren cambiar las cosas, cambiar la narrativa de cómo se nos ve en el mundo. Y por lo tanto, bueno, pues estoy súper feliz de estar con vosotras.
0: Visila, muchísimas gracias. Eh, la verdad, eh, he leído muchas, muchas cosas eh, en las que has estado involucrada. Cuando Pau me contó de ti, no sabes la emoción que me dio. Me hubiera encantado conocerte mucho antes por el tipo de industrias y emprendimientos en las cuales yo he estado envuelta, que luego te, te platicaría a detalle. Pero bueno, empezando con, el, con este episodio y con este mito, eh, la verdad digo, ya tienes más de 20 años de carrera profesional. Eh, me llama la atención que empezaste, eh, sí, en el 97, me parece, en este mundo mucho más eh, corporativo, legal, luego te fuiste a la industria como mucho más comerciales tuviste en la en la en la cámara eh, de comercio en España, etcétera, y, y, y lo que me doy cuenta y lo que platicaba con Paola es que al final, y ya nos platicarás tú, pues todas estas industrias y todas estas experiencias seguramente son son mundos liderados por eh, por hombres ¿no? y tú al ser esta figura femenina súper fuerte que ha picado piedra desde hace más de 22 años, este, me gustaría que nos comentaras y que empezara a, a, a desmenuzar poco a poco este mito de que para ser exitosa en un mundo dominado por hombres debemos masculinizarnos
2: bueno, no sabes qué pregunta tan interesante y tan inspiradora <risa> y cómo me gusta hablar de este tema. Pues sí, efectivamente, cuando yo acabé la carrera era muy difícil eh, trabajar en entornos mmm, donde la mujer pudiera ser femenina. Y realmente yo empecé en el año 99 unas prácticas en el Instituto Valenciano de la Exportación y aunque era una empresa muy femenina... Eh, estaba dirigida por hombres, pero también en el equipo directivo había mujeres, eran mujeres duras, eran mujeres que se cerraban como piedras y querían mostrar la parte más, digamos, fuerte de lo que puede ser una mujer, pero en masculino. Desde yo que era becaria y era pues muy observadora, siempre me daba cuenta pues que todas intentaban ir pues con trajes de chaqueta, eh, trataban de que todas las estructuras corporales de la mujer pues que estuvieran pues bastante difuminadas y, y bueno pues querían jugar a ser lo más fuerte posible ¿no? Y luego llegué a Nueva York en el año 2000 y me encontré pues muy... Con un mundo muy distinto también, pero lo mismo, ¿no? En el sentido de que conocí mujeres en Wall Street, en varios ámbitos, y todas iban pues, con esos trajes muy serios, intentando masculinizarse y, sobre todo, difuminar cualquier tipo de feminidad que les hiciera sentirse más vulnerables, ¿no? Y, y yo realmente no quería jugar ese juego porque era como quitarte una parte de ti y dejar de ser tú y aunque lo intenté la verdad es que no me salió bien porque no lo puedo evitar, no puedo evitar ser femenina, entonces pues pasará lo que pasará siempre acababa cayendo en eso y luego con el tiempo me di cuenta de que el poder realmente estaba en ser lo más femeninas posibles y abrazar lo que nos hace las femeninas e incluso las emociones y la vulnerabilidad, ¿no? Porque muchos hombres decían, no, pero es que quizá esta persona es muy emocional. ¿Qué significa ser muy emocional? Y pienso que está muy alejado de la realidad el querer deshumanizarse porque realmente lo que nos hace mujeres, lo que nos hace humanas y las características que son tan fundamentales a la hora de gestionar empresas... Es, es lo que debemos utilizar y en lugar de quitárnoslo, lo que tenemos que hacer es realmente reforzarlo y, y también pues, que los hombres acepten su parte femenina también. ¿no? Y creo que los entornos laborales donde se combina lo que no, la feminidad con la masculinidad son los entornos más armónicos donde realmente el concierto de ideas Va porque el hombre tiene otras características que hacen que esos proyectos aterricen y se ejecuten y el hombre digamos que es más eh, ejecutor a la hora de poner las cosas y la mujer es más de las ideas, de fluir, la flexibilidad, la adaptabilidad y creo que esas dos características son súper, súper importantes y me costó mucho aprender a gestionar eso dentro de mí misma, porque por muchos años intenté funcionar en masculino, pero al final me di cuenta de que estaba, digamos, como sofocando mi propio poder femenino y en el momento en que lo dejé salir, ahí es donde vi muchos cambios en mi vida y realmente ahí es donde empecé a vivir la vida más auténtica.
1: Es natural, Vicila, ¿no? Yo pienso que al final, lo dices, empezaste como queriendo de alguna manera adaptarte a este mundo masculino que a muchas mujeres igual nos habrá pasado, pero es como algo como muy natural hasta cuando estás en la escuela o cuando llegas a un primer trabajo, es como me adapto a esta comunidad, a esta sociedad, a cómo funcionan ciertas reglas de esto. Y a mí me gustaría pre preguntarte en, en estos años que seguramente ha cambiado muchísimo desde que empezaste tu carrera, como qué, qué tipo, alguna experiencia personal eh, que te acuerdes muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, a mí me impacta que con mi socio, que pues es hombre evidentemente a veces estamos en juntas presentando y la que está presentando el proyecto soy yo, no? Yo estoy, yo soy la que sé, yo soy la que he trabajado, soy la socia que opera todos los días en el negocio y soy la que está llevando la presentación. Mi socio está al lado, sentado al lado de mí y muchas veces cuando son puros hombres en la junta, voltean a preguntarle a él, ya sabes, así, a preguntarle a él como, oye, nos quedó duda de esto, eh, queremos saber más de este punto, y me quedo como, ¿cómo? O sea, yo soy la que lleva hablando una hora, yo soy la que evidentemente tiene la información, yo soy la que seguramente te va a contestar, pero como que se sienten también más seguros en preguntarle eh, de hombre a hombre que obviamente no, no es en todas las juntas, pero sí es algo que sobre todo en México sigue pasando ¿no? entonces a ver si nos podrías como compartir alguna experiencia que tú te acuerdes que digas en este momento sí tuve que, que, que cambiar esta forma porque estaba enfrentándome a alguna situación y por querer pertenecer, por querer eh, encontrarme o poder afrontar mejor una situación, cambié de mi forma de vestir, mis valores mi forma de hablar, no sé ¿te
2: acuerdas de algo como alguna experiencia que nos puedas compartir? Pues mira, sinceramente no he tenido muchas y quizá porque he tenido la suerte o sea yo trabajé mucho tiempo en la cámara de comercio con un chairman que era un hombre maravilloso y esto que te pasaba a ti me pasaba en las reuniones no entrábamos y sobre todo pues él estaba en sus sesenta y pico yo estaba en mis early series ¿no? <ríe> tenía treinta y pocos y normalmente claro pensaban que él era el que gestionaba todo y yo era pues realmente pero él era tan listo y una persona tan espectacular que siempre decía por favor preguntarle a ella porque yo de esto no te tengo ni la menor idea, o sea, la que hace el trabajo es ella, ¿no? Entonces, él siempre me daba como el floor, ¿no? El, la, el, el, la oportunidad de poder expresarme y en eso en realidad es que tuve muchísima suerte. Y en otras ocasiones, pues recuerdo la primera vez que me entrevistaron para la cámara que me dijeron, pero bueno, ¿cómo vas a poder gestionar todo esto? Porque acabamos de saber que acabas de tener un bebé, ¿no? Realmente esta pregunta estoy segura de que no se la hacen a ningún hombre. Es una pregunta que normalmente nos hacen a nosotras, ¿no? ¿Cómo vas a gestionar esto, no? <risa> Entonces, eh, en este caso, pues eh, recuerdo que me chocó muchísimo esa pregunta, ¿no? Porque como madre, ¿sabes? Te están poniendo entre la espada y la pared y te están diciendo si tú eres capaz de gestionar y esto es algo que nos pasa mucho como mujeres. Y ahí realmente, pues, les di la respuesta que les tenía que dar, les dije, mira, realmente no estaría sentada frente a ustedes, que son 40 hombres enfrente de un consejo de administración, si no pensara que estoy preparada para gestionar estas cosas, ¿no? Y ahí pues se callaron porque la respuesta fue como muy contundente y les miré directamente a los ojos y les dije esto. Y he tenido experiencias donde la gente, por ejemplo, me ha llamado niña, ¿no? Y esto es muy español, el que viene una persona joven, ah, mira esta niña, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, te pequeñecen, ¿no? O sea, en lugar de <risa> te hacen más pequeña. Y entonces, bueno, pues tienes que poner una sonrisa. Y yo normalmente nunca soy combativa en estos casos y tampoco trato de, de, de defenderme, porque no hay que defender absolutamente nada, ¿no? Lo único que sé es que yo tomo mi papel. Y normalmente pues pongo una sonrisa y sigo siendo yo y ya está. ¿no? Intento que en estos casos donde las personas en algún momento intenten hacerte sentirte más pequeña como mujer, ese realmente no es mi problema, con lo cual no lo hago mío. Sí, claro. No sabes cómo
0: me identifico, Vicila, porque justo eh, me parece mi hija va a cumplir tres años, ¿no? Y, y una de mis experiencias en esto de lo que hablas es que yo iba a levantar la segunda ronda de capital para uno de mis emprendimientos. Eh, fui con un fondo aquí en México, de hecho, eh, dirigi, bueno, subdirigido ¿no? Por, por una mujer, tuve una comida con ella... Entonces me dice, a ver, platícame eh, en qué estás, cómo vas, les quería platicar todo esto, eh, me dice, suena increíble, me dice, pero veo que estás embarazada, y yo sí, tenía, me parece, eh, seis, siete meses, ¿no? O sea, como seis meses, obviamente ya se me notaba, me dice, ¿te puedo hacer una recomendación? Y le dije, sí, sí. Y me dice, eh, entra al pitch, ¿no? y de levantamiento de capital con los fondos, ya que tengas a tu hijo, porque si te ven embarazada, eh, es algo que los va a cuestionar muchísimo. Me quedé helada, o sea, de decir, no, es que no, o sea, no, no puede ser, no puede ser posible, ¿no? Este, al final sí terminé teniendo un par de citas embarazada, porque pues yo dije, no, o sea, no es algo que que vaya a ocultar. De todas maneras, aunque tenga mi bebé, si me preguntan, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? Pues ni modo que le diga no. O sea, me parecía como eh, muy poco honesto, ¿no? este Y cuando tuve esta experiencia, vicila justo... Eh, con uno de los fondos, con el otro no, pero uno de ellos, sí, lo primero que me decía antes de mi carrera profesional era eh, que les diera como las credenciales de cómo estaba ahorita yo en mi vida personal, justo para saber eh, si, si, si quería tener más hijos, si cómo iba a estar el tema de mi hijo, este si el, mi esposo ayudaba, etcétera, etcétera, y me pareció algo como sumamente fuerte.
2: Tienes toda la razón. No creo que a muchos hombres les pregunten a ¿eh? su mujer cuánto dinero trae a casa. <risa> no, <normalmente. risa> No creo que sea la pregunta, y, y normalmente yo que he trabajado tanto tiempo en el sector del comercio exterior, pues en este sector, sobre todo las mujeres que viajan, pues siempre se tiene ese mito también de que las mujeres que están en comercio exterior son mujeres que están solas, que no tienen familia, que no tienen marido y que lo único que quieren es trabajar y punto, ¿sabes? Que, que no tienen ningún tipo de interés en formar una familia porque ponen sus intereses profesionales y laborales por, por delante y se sorprenden muchísimo. Yo recuerdo que, bueno, pues un día, cuando yo llevaba muchos años en la cámara, pues en la conversación salió algo y alguien me preguntó de mis hijos, ¿no? Y este señor dijo, ¿pero anda, tienes hijos? Y yo, sí, dice, te conozco 10 años y jamás había oído hablar que tenías hijos. Es que no me pareces la típica mujer que pueda tener hijos. Entonces, esto es interesante. Me dijo, ¿pero qué haces? ¿Los escondes o, o qué? Porque no he visto nada de los niños. ¿no? Entonces, es, es interesante y yo me, me lo tomé muy a broma porque, en realidad, cuando ven que una persona se mueve, que viaja, que va de un mundo para otro y todo eso, pues se tiene un poco pues, ese estigma de que una mujer no debe de, 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 de conciliar su vida personal con la vida profesional y, y de esa dificultad, es, es, es realmente interesante, es otro de esos mitos, ¿no? De que cuando ser sí. una mujer exitosa, tienes que dejar pasar la oportunidad de, de poder tener una familia también.
1: Me parece fuertísimo, o sea, las dos historias, tanto la de Nat como la tuya, Vicila, o sea, se me hace muy, muy duro que, que siga pasando eso y es muy, muy actual y yo creo que está cañón esta parte de encasillar a las mujeres, ¿no? Lo que te dijo, no pareces la típica mujer. ¿Cómo es la típica mujer? ¿No? O sea, ¿quién ha puesto esos sellos de lo que es la típica mujer, o sea, en, encasillarnos a ser ama, o sea, o eres ama de casa o eres mujer exitosa que te vale, o sea, que te vale tu familia y no puedes tener familia y estás dedicada al trabajo, ¿no? O sea, hay nada más esos dos polos opuestos que como dices, yo creo que eso nos daría para otro episodio completo porque hay tantos mitos alrededor de eso y de cómo hasta lo hasta entre no solamente son los hombres, no las mujeres también cómo nos vamos poniendo esas, eh, esas características que nos definen como cuál es la típica mujer o cuál es la típica ama de casa o cuál es la típica mujer exitosa, cuando cada vez más, yo creo que eso se me hace increíble yo que estoy muy cercana a muchas mujeres extraordinarias, exitosas que pueden hacer las dos cosas, ¿no? Que claro que tienen hijos, que claro que son exitosas, que claro que son este hogareñas. O sea, el el ser una mujer exitosa no te quita el, el, el querer ser hogareña, el querer pasar eh tiempo con tus hijos, el querer a lo mejor verte guapa, eh, sentirte bien, hacer ejercicio o que te guste cocinar. ¿no? Luego nos pasa también en México que ya, ah, bueno, te gusta cocinar, entonces eres de casa y eres de cocina y eres, no, a lo mejor soy una crack CEO y la cocina también me apasiona. O sea, yo creo que una cosa no, no va peleada con la con la otra y creo que hay que empezar a desmitificar y a quitar estos estereotipos de cuál es esa mujer típica o cuál es esa mujer exitosa guama de casa, ¿no? Y pues más bien yo también, justamente hablando de, 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 todos de tu carrera profesional, Vicila, de llegar a estar donde estás, que bueno, eres una mujer que obviamente admiramos muchísimo, seguramente has tenido que pues renunciar a ciertas cosas para mantenerte firme y leal a tus valores, no que, que creo que eso es muy importante porque pues no es fácil y a veces nosotros ya te vemos como en este escenario dando pláticas y hablas muchísimo de la marca personal, de ser quien eres, de que te empoderes a través de ti misma, de lo que representas, de tus valores, que no te escondas, que te aceptes, no, pero no sé si en el camino hubieron ciertos obstáculos o cosas que tuviste que sacrificar o decir esto ahorita no lo puedo tomar aunque lo quiera tomar o que tuviste que renunciar a para poder llegar a, a este momento donde estás ahora.
2: Pues mira, yo creo que por supuesto tienes que hacer bastantes sacrificios y renuncias. Y en principio, pues mira, eh, el juego político. ¿No? Porque yo trabajando en la Cámara de Comercio aprendí muchísimo de política y mucha gente decía, bueno, pues es que con tus características de liderazgo podías estar en política y todo eso. Pero realmente me di cuenta de ese juego no iba a estar en, en línea con quien soy realmente, ¿no? porque es un juego donde realmente es, no puedes ser tú mismo, ¿no? tienes que estar constantemente poniéndote una máscara y ese tipo de máscaras a mí me agotan y durante mucho tiempo en, 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 cuando estás en trabajo institucional tienes que ponerte todas esas máscaras y en realidad yo no quería quitármelas porque sentía que las necesitaba y sentía en cierto modo que que se las debía a la gente, ¿no? O sea, la gente tiene una imagen de lo que tú debes de ser y entonces yo estaba sirviendo, en lugar de servirme a mí, estaba sirviendo a esa imagen de mí que la gente más o menos había llegado a construir pero que no la había construido yo y entonces ahí sí que tuve que hacer una renuncia importante y aunque no fue completamente provocada por mí misma porque yo no tenía realmente las agallas en ese momento para romper con toda esa estructura cuando se cayó enfrente mío me di cuenta de, de que estaba viviendo completamente una mentira y eh, entonces ahí es donde realmente tuve que encontrarme a mí misma ¿no? y la primera renuncia fue a quitarte esas máscaras y las mujeres siempre estamos obligadas a ponernos muchas máscaras, ¿no? la máscara de tener que estar siempre perfecta y estar estupendamente maquillada y vestirte en cierta manera. Me costó mucho quitarme todas esas máscaras, ¿no? de, muy conectadas con esa perfección. Y luego, pues por ejemplo, si quieres estar en temas institucionales, pues tienes que llegar a traicionar a mucha gente. Yo he estado en reuniones donde pues de repente se plantea un cambio importante dentro de las estructuras de un consejo de administración. Y entonces estuve jugando a ese juego, pero... Llegó un momento que no me podía ni mirar al espejo y que ya no sabía ni quién era. Y quizás pues aunque no fui yo quien lo, 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 lo promoví, en, de una manera interna me imagino que dentro de esa lucha que yo tuve que vivir, ¿no? Por ser esa mujer que todo el mundo quiere que seas o que espera que seas y estás llevando una serie de, de, de máscaras que te tienes que poner todos los días, como el maquillaje, llega un momento que, que se va, que se va y ahí es donde tú te encuentras sola y es muy difícil, tienes mucho, mucho miedo, ¿no? Porque... Siempre estás pensando... ¿Cómo me van a juzgar? Y sabes que las mujeres somos muy eh, susceptibles de lo que piensan los demás, yo creo que mucho más que los hombres, porque desde muy pequeñas nos educan a ¿Cómo está? ¿Me queda bien este vestido? ¿Estoy guapa? Eh, está... Necesitas que tu círculo siempre te esté asegurando lo bien que estás. ¿no? Entonces es muy difícil para las mujeres el quitarte de estas cosas y te empiezas a poner máscaras porque tú quieres tener esa valoración externa.
0: Sí. Oye, Vicila, diciendo esto, porque para mí es bien importante, diciendo esto que para las mujeres, a lo mejor por tema de género, no lo sé, o sea, pero hablando de este tema de cómo nosotras nos ponemos como nuestros propios juicios, por decirlo así, ¿crees que también... Eh, a nivel laboral, te lo digo porque a mí me ha sucedido mi suegra por ejemplo es académica y es directora de una de las universidades más importantes de aquí de México y un día me contaba ella que siempre se vestía de negro con el pelo del mismo peinado para no llamar mucho la atención en todas estas ponencias que ella tenía aquí y alrededor del mundo, etc. y un día eh, lo ahondó más y me dijo es que lo más difícil a veces no es solamente a los hombres que me enfrento laboralmente si me van a juzgar o no, si traigo, eh, si me he visto a lo mejor eh, un poco más llamativa, por decirlo así. este Es que lo más difícil es que en el mundo de hombres quienes más me han criticado son las otras mujeres. Entonces, no o sea, me hizo como, wow, me explotó la cabeza porque dije, claro, o sea, yo laboralmente... Eh, creo que he tenido muy pocas no, o que yo me haya enterado como algún tipo de roce o algún tipo de situación tan fuerte y ha sido de un ataque de mujer hacia las mujeres, entonces cuando ella me dijo en el mundo que se desenvuelve dominado por hombres, pero que en realidad los ataques vienen de la otra minoría que son mujeres me pareció súper fuerte, no sé si a ti te ha tocado vivirlo
2: Mira, te explicaré algo y, y hay que entendernos, ¿no? Tenemos que ser un poco compasivas con nosotras mismas y viene por... Si miras solamente 100 años y menos de 100 años, quizás simplemente 50 años, que 50 años no son nada, yo estoy a punto de cumplirlos y te puedo asegurar que pasan rapidísimo. Las mujeres, para tener cualquier tipo de estatus social, nosotras teníamos que hacerlo a través de los hombres, sobre todo yo he crecido en España y era así, ¿no? Entonces, resulta que de repente en, en, en el siglo XX las mujeres salen a trabajar y entonces ¿qué ocurre? Que todavía seguimos viendo a las otras mujeres como, como amenaza porque, claro, antes teníamos que luchar por coger al hombre mejor, el más listo, el más guapo y el más rico, porque así vives mucho mejor, ¿no? Entonces, desde el momento que ya nos tenemos que responsabilizar de nuestras propias vidas, también en nuestro subconsciente todavía queda ese... Ese, ese, ese miedo hacia la otra mujer, entonces cuando tú ves una mujer despampanante que llega a un meeting y va espectacular pues es muy, muy normal que dentro de nuestra propia inseguridad, veamos a esa persona como amenaza y que pensemos, fíjate pues está como va así, para que atraer a todo el mundo, porque no sé qué, porque no sé cuántos, o sea, eso yo lo he escuchado y he visto este tipo de conversaciones en las mujeres y creo que cada vez es menos pero también entiendo de dónde viene, entiende por por ese miedo de que nosotras tenemos y que como antes habían tan poquitas mujeres dentro de las empresas, pues cuando venía otra era una amenaza porque está dentro de nuestro subconsciente. Y este tipo de comportamientos son puramente defensivos como como todos los seres humanos si vemos un león empezamos a correr, pues es así, ¿no? Pues también vemos que hay unas mujeres y pensamos que puede ser una amenaza y eso está en nosotras. Ahora bien, las nuevas generaciones ya no estamos en esta línea y esto hace pues que tengamos conversaciones como la que estamos teniendo hoy, gracias a Dios, y que las mujeres nos estemos apoyando y que cuando veamos a otra, pues le digamos, pues mira qué guapa está, y que bien y qué mona que lista y que nos encante, o sea a mí me encanta estar rodeada de mujeres guapísimas y que además sean más listas que yo a ver si se me pega algo, ¿no? Entonces es, es fantástico, pero creo que viene de eso y muchas mujeres todavía siguen protegiéndose frente a las otras mujeres porque tienen ese miedo. Yo pienso que como siempre digo me canso de decirlo lo que crees crees. Tú si empiezas a pensar que hay un entorno hostil frente a ti, que las otras mujeres te van a atacar, pues esa es la historia que vas a tener y es lo que vas a traer en tu vida. Si piensas que todas las mujeres que te rodean son tus hermanas y que vas a crear una sororidad maravillosa, yo sinceramente llevo años que no me encuentro con ninguna situación en la cual me haya sentido atacada por ninguna mujer. Todo lo contrario. Y las veces que lo he sentido creo que ha sido yo misma quien lo ha provocado porque estoy segura de que quizás yo misma también he dado esa señal o he pensado lo mismo y lógicamente pues, lo he acabado trayendo a mi vida. Cuando más insegura he estado, en, hace años, pues dentro de mi propia inseguridad he provocado ese tipo de sustituciones, de celos, de malos entendidos, de comentarios. En el momento en que me he curado a mí misma y he visto que lo que estaba en mí es lo que está en otros, pues ese propio reflejo me he visto al espejo y me he dado cuenta de, de que muchas veces todo lo que yo veía como una amenaza eran mis propios miedos. ¿no? Así que bueno, el momento en que sintamos que las mujeres que tenemos a nuestro alrededor nos van a aplaudir, nos pongamos lo que nos pongamos, que nos parezca todo súper bien, yo creo que ahí va a cambiar completamente nuestra narrativa.
1: Es muy cierto, Vicila. Lo vimos en el último capítulo del mito al hecho donde decíamos lo que das recibes un poquito por ahí, ¿no? Y uh -huh. es solamente hacernos más conscientes de si ya sabemos que de manera heredada tenemos esto como a través de estas generaciones de como dices que es un poco más hacia el lado este, instintivo. Cuando ves a una mujer que está siendo exitosa o que llega eh, eh, vestida increíble y que te sientes de alguna manera amenazada, como que ser más conscientes, decir, a ver, esto es algo que no me corresponde, ¿por qué me siento así? Y tratar de darle la vuelta, ¿no? Es como nada más irnos haciendo más conscientes de... Todo lo contrario, ¿no? Entre más nos nos ayudemos, entre más nos empujemos, vamos a crecer mucho más... Todas, ¿no? Entonces eh, yo creo que también es un tema de, de cómo vamos educando a las nuevas generaciones, a, a nuestras niñas y cómo ir cambiando ese chip que yo creo que ahí vamos. Obviamente siempre falta mucho camino por recorrer, pero yo creo que cada vez más las mujeres nos estamos dando cuenta lo fuertes que somos en unión y realmente los cambios que podemos hacer si estamos juntas en lugar de separadas. Entonces, eh, pues sí, es, es cuestión de ir, ir, ir cambiando la narrativa. Y pues ahorita vamos a, a, Nat nos va a explicar un poquito la dinámica del episodio que vas a ver que te va a encantar para arrancarnos con, la, con nuestra dinámica final del episodio. Vicila, bueno,
0: eh, este, esta dinámica ya es muy eh, tradicional aquí en de mito al hecho, Del mito al hecho. Eh, tú mucho de lo que expresas en tus redes, de lo que, bueno, yo he tenido la oportunidad de, de, de escuchar de ti, no solo en conferencias, sino también en medios de comunicación, hablas como de una receta de vida, ¿no? Eh, entonces nos guiamos un poquito. Eh, sobre esa receta de vida eh, que tú combinas mucho entre lo personal y lo profesional y preparamos como algunos mitos que es como la afirmación contraria de, eh, para que tú nos digas por qué lo piensas de la otra manera y, y poder llegar como, como a un hecho claro que sí, me encanta el
2: juego vamos
1: <risa> ok, el mito número uno si no sabes algo, no te expongas, no lo hagas. Por justamente lo que hablaba Nat, hemos escuchado que tú has dicho en algunas pláticas el famoso fake it until you make it, no, de aviéntate y confía hasta que lo logres o finge, finge, finge hasta que lo consigas. Entonces, ¿qué opinas del mito?
2: Si no sabes algo, no te expongas o no lo hagas. Si no te expones si no lo haces, nunca lo vas a saber. Entonces, yo pienso que hay que intentarlo siempre. Siempre, <risa> siempre.
0: En tu carrera, por ejemplo, Visila, eh, ¿qué crees que haya sido como esta parte en la que tú te identificaste con, con esa parte de Fake It Till You Make It? Que hayas dicho, la verdad es algo que no sabía, me aventé y lo, lo, o sea, lo logré, lo hice, me expuse. Mira,
2: pues cuando me dieron el puesto de directora ejecutiva de la Cámara de Comercio no tenía ni idea de dirigir equipos y tampoco tenía ni idea de cómo hacer fundraising, de cómo conseguir dinero y mucho menos cómo manejar cifras tan importantes. Porque claro, yo había pasado de que a mí me dieran un presupuesto porque trabajaba para una institución en la cual me daban un presupuesto y me decían mira, este año tienes mil dólares, gástalos en ferias, en misiones comerciales y tal ese era mi trabajo durante cinco años y de repente me dicen no o sea, tienes que buscar el dinero, tienes que hacer los planes y más encima tienes que gestionar un equipo y hacerlo crecer. Y bueno, pues lo único que te puedo decir a través de esto es que los primeros tres meses me encerré en la oficina y tenía hasta miedo de, 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 de reunirme con el equipo porque no tenía ni idea ni de qué, cómo dirigirlo, cómo, qué hacer, qué decirles. ¿no? Entonces me estudié toda la historia de lo que había pasado en esa cámara durante casi 40 años eh, estuve como una rata de, de oficina ahí estudiándomelo todo y poco a poco pues empecé a, a hacerlo sin saber cómo lo iba a hacer. O sea, realmente la primera vez que organicé una gala y tenía que conseguir el dinero para hacer una gala en Nueva York en el Pierre Hotel y esto suponía pues conseguir unos 300 mil, 400 mil dólares para hacer esto y la primera gala que hice fue para la empresa Freshionet y celebrábamos también el aniversario de Freisenet, organizar todas estas personas que venían de todas partes del mundo muy importantes, sentarlos en las mesas, te puedo asegurar que yo no tenía esa experiencia pero me tiré al ruedo y acabé, pues llegué a la cámara, habían mil dólares y cuando me fui había 1.800.000 o sea wow. que, que realmente todo se puede aprender, por eso siempre digo fake it until you make it porque yo realmente no tenía ni la menor idea de cómo hacer eso, nadie me había entrenado y tuve que jugar al principio y aparentar que era muy segura de mí misma, porque cuando vas a un empresario y le pides mil dólares o mil para una mesa, para una gala, pues yo esto no tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿sabes? Pero no le podía decir, no, mira, es que es la primera vez que vengo a pedir dinero, no pues tengo que ponerme las pilas y aparentar pues lo más segura, aunque por dentro parecía un cromo, ¿sabes? Porque estaba temblando, me temblaba todo. Claro. Pero eh, si lo llegas a hacer y luego se convierte en una parte natural y hoy por hoy es que no me da miedo nada.
0: me encanta De verdad me identifico muchísimo con, con esa parte. Cuando la leía y la leía era como, wow, Pues sí, claro que sí, porque muchas veces nos quedamos sin hacer las cosas porque en, en teoría no sabemos hacerlas pero no sabemos hacer el 99.9% de las cosas o sea que este, el segundo mito Vicila, es eh, y es, también es muy bueno me encanta conecta con lo que quieres tener ¿por qué crees que ese mito es este es falso?
2: Pues mira porque la mayoría de veces yo vengo de una generación y sobre todo siendo de hija de inmigrantes donde Prácticamente te dicen que, um, o sea, tienes gran suerte si has llegado a un país siendo africano y te conectas y te contentas con lo que poco que puedas tener. ¿Sabes? Es decir, no sabes la cantidad de veces que a mí me decían, bueno, pues, oye, ¿a qué aspiras a más? ¿Sabes? Si no hay ni negros trabajando en el supermercado, pero ¿dónde vas? ¿No? Entonces, pues de, tienes que conectar con lo que tú realmente quieres tener, o sea, no puedes dejar que la sociedad te imponga o eh, mucha gente pues tiene ese complejo, ¿no? De, es que no hay negros en este hotel o en este restaurante Bueno, es, y, y, y bueno, pues a mí me da igual, a mí me gusta ese hotel y ese restaurante y eso es lo que yo quiero y esa es la experiencia que yo quiero tener y punto entonces creo que es muy importante ir rompiendo esos estereotipos que a veces vienen por ese propio miedo nuestro de aspirar a demasiado, a tener demasiado, ¿no? Y y en el momento en que tú conectas, mira, yo quiero esto, no sé cuánto tiempo me va a costar tenerlo, pero es lo que quiero. Y, y realmente empiezas a sentirte tan orgulloso de ti mismo cada vez que empiezas a darte cuenta de que eres tú quien crea esa energía y que no te dejes llevar por lo que los demás piensan que tú puedes llegar a tener o no. Sí, y es
1: conectar, yo creo, con lo que ya tienes, ¿no, mis O sea, al final a veces estamos muy enfocados en el futuro, en lo que queremos, en lo que queremos. Y es como, a ver, toma un respiro y conecta con lo que ya tienes, ¿no? Y de ahí seguramente vas a poder construir hacia lo que quieres tener. Pero luego nos falta como esta parte de no... Por estar muy enfocados en ver lo que sigue, en estar futureando, en querer otras cosas no nos damos cuenta y no apreciamos o no agradecemos lo que ya tenemos que yo creo que es muy importante eso es fundamental y el mito número 3 Vicila, es lo mejor para lograr lo que quieres es ser multitask que aquí puede ser que muchos que nos están escuchando creen que esta es la respuesta correcta pero nosotras a lo mejor sí creemos que la respuesta es más bien tener enfoque y por lo que te hemos escuchado a ti hablar es que muchas veces dices primero una cosa y luego la otra. ¿Qué opinas de este mito de
2: querer ser multitask en todos los aspectos de tu vida? Pues creo, yo no sé a la mujer que se le ocurrió eso de que las mujeres somos multitask, pero es que nos perdió la vida, ¿sabes? Porque...
0: De la que, le, de
2: la que claro, tuvo esa idea, porque es que ya no, nos fastidió por completo, porque todo el mundo nos pone ese samberito de que tenemos que hacer 18 cosas a la vez y acabamos quemando la comida porque se está cocinando, El niño lo llevas encima, luego estás al teléfono, estás poniendo un email, o sea, eso realmente no es vida y, 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 y nos va... O sea, nos quita vida al final, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, enfoquémonos en una cosa. Esto de que ser, que ser multitask, no sé a quién se le ha ocurrido, pero realmente lo importante es hacer una cosa, luego la otra y luego la otra y tratar de focalizarse. Y si ahora estás con tu familia, estás con tu familia y en su oficina si se está quemando, pues oye, que llamen a los bomberos, pero que no te molesten, ¿sabes? Entonces creo que es importante que nosotras vivamos en el momento presente. Y vivir los momentos, o sea, esa, esa manera de pensar que podemos hacer todo, ¿no? Cuidar de la familia, los maridos, eh, estar perfecta, buenísima para todas las cosas y estar guapísima. O sea, esto nos crea una presión, el tener que querer llegar a todo, que creo que no es sano. Y la manera más sana de hacerlo es que realmente nos focalicemos una cosa a la vez, acabamos una cosa y luego otra y, oye, tranquilitas,
0: Claro, Isa, es algo, Visila también esta, esta parte de, de, como lo dijiste, ¿no? de quien, quien lo haya inventado nos puso, bueno, pero en la torre, porque sí. eh, esta presión máxima, o sea, yo platico eh, con mi red de mujeres cercanas y ya sea porque están concentradas en una cosa en A, B, C o D, eh, se tiene esta presión de, pero tengo que ser, eh, no sé, o sea, tengo que estar eh, saludable, guapa, eh, pero tengo que ser mamá, pero esposa, pero amiga, pero hija, este pero en la chamba resolver todas las cosas a la vez, en mi casa todas las cosas a la vez. Y, y si hay un punto en el que se vuelve muy, o sea, bueno, en mi caso y según yo para muchas y seguramente para las tres que estamos aquí, muy overwhelmed, o sea, dices ya ¿en qué momento me puse 800 piedras en el zapato para estar pensando todo al mismo tiempo y resolver todo al mismo tiempo?
1: Que en México le decimos todo lo gano. no sé si, si es la misma palabra en España, Visila, pero en México decimos que es una mujer Todóloga que está un poquito en todo y aquí también luego empieza un poquito la culpa, no? O sea, si no eres la super mamá, si no eres la super empresaria, si no traes el supercuerpazo, cuerpazo, si no sabes comer eh, perfecto y vegano y con todas estas nuevas tendencias, como que también te empiezas a sentir culpable de que no estás haciendo una excelente performance en todos los aspectos de tu vida y no nos damos como este break eh, de decir oye no pasa nada o sea no, no puedes tener todos los pilares de tu vida en esa perfección y en esa mujer superpoderosa. Y, y esto te digo que en México es como esta mujer todo lo ganó que sabe hacer de todo y que puede hacer de todo no entonces esta parte de enfoque se me hace importantísima y que te hemos escuchado decirlo mucho y me encanta como la parte de tenernos y decir Primero una cosa, luego la otra y sin darte cuenta ya estás caminando. Entonces, sí. pues sí, sí. Un, un gran mito, sobre, sobre todo yo creo que como dices, lo cargamos sobre todo las mujeres.
2: Yo creo que es una y... lota muy, muy, muy pesada sí. <risa> y que no la tenemos que cargar, tenemos que ir en ligeritas de equipaje.
1: Sí, ay, oye, Bicila, pues ya estamos a punto de terminar, se nos fue el tiempo rapidísimo, eh, siempre nos pasa esto en los capítulos porque estamos muy a gusto platicando con nuestras invitadas y, y de repente ya volteo a ver el, el relojito que tenemos aquí y es como ya nos queda nada para cerrar, entonces... Pues queríamos primero agradecerte muchísimo de estar aquí, espero que lo hayas disfrutado como lo disfrutamos nosotras, fue un gran, gran honor tenerte, eres una mujer increíble y que nos hayas podido compartir un poquito de tu historia y fue increíble tenerte en este capítulo del mito al hecho.
2: Bueno, yo os deseo lo mejor de lo mejor y espero que haya muchísimas mujeres que realmente escuchen todos estos mitos para que por favor se desliguen de cada uno de ellos porque a medida que cada una nos vayamos desligando de esos mitos vamos a ser muchísimo más fuertes y vamos a ser mucho más felices que al final para eso estamos aquí.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Visila. De verdad espero que tengas otros 20 años más de sabiduría y de podernos seguir eh pues no sé, como que también está padre sea la industria en la que estemos las mujeres encontrarnos con mujeres como tú que nos que nos ayude a ser aún más fuertes entonces nos encanta nos encanta eh, eh, tener como esa, esa dualidad en muchas de estas mujeres como tú que nos inspiren eh, muchas gracias, gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio, el próximo miércoles del mito al hecho